0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där relationsexperten Mikael Larsson berättar hur man ska göra tiden efter att man lämnat en psykopat eller narcissist. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
1: Ingen visste vart jag var. Jag satt där, kunde inte liksom röra mina händer eller ta mig därifrån. Och jag hade tänkt att jag skulle dö. Alltså han, han skulle ta livet av mig.
0: Hej och välkomna till Älskade Psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia. Eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist, och är också diplomerad relationsterapeut och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Vilkens gäst är Amanda. Välkommen hit Amanda. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv? Jag är en kvinna i tidiga 20-årsåldern. Eh, som bor i en stad här i Sverige. Kan du berätta hur det kommer sig att du vill vara med i podden? Jag har lyssnat väldigt mycket på
1: podden och eh, fått mycket kunskap i och med avsnitten som har sänds. Eh, och i och med det så har jag tänkt tillbaka på en händelse som har varit med i mitt liv. Där jag träffade en, en kille som inte... Var så snäll. Jag gick i gymnasiet. Vi träffades på appen Tinder. Och det blev ett ganska snabbt möte efter det. Jag hade precis gått ur ett seriöst förhållande- och var ganska nedbruten-
0: hur skulle du beskriva honom på appen? Hur skrev han till dig? Jo, men han var väldigt framåt.
1: Eh, social, trevlig. Ja, men intressant skulle jag ändå beskriva honom som. Och eh, jag sökte liksom spänning och äventyr under den tiden. Så vi träffades relativt snabbt, kanske någon vecka emellan bara. Jag åkte från mitt jobb hem till honom, kommer jag ihåg. För vi bodde. Ganska nära varandra. Han var överlycklig att se mig och överöste mig med massa komplimanger. Han var väldigt omtänksam och han hade en otrolig skärm som, som jag blev intresserad av då. Han var väldigt sprallig, tror jag ändå. Jag märkte ingenting så då utan det var senare som det kom upp de här flaggorna som man pratade om. Han ville, liksom, han ville få mig på fall. Och det var snack om väldigt fort- att vi skulle sluta träffa andra. Vi skulle bara vara med varandra. Och det var inte alls jag med på. Men jag låtsades som ingenting- för jag tänkte att det här kommer inte att fortgå.
0: Om du skulle beskriva mer själva dejtingen med honom. Du sa det till mig tidigare i telefonen- att till slut så var det som att du bara var hemma hos honom hela tiden.
1: Ja, alltså vi isolerade oss i och med det här. Och det här var... Precis innan sommaren. Han blev min trygghet. Om jag skulle träffa mina vänner eller så så kunde han bli jättearg och ställde mig upp mot väggen och kunde ta stryptag bara för att jag skulle lämna honom. Jag är en, en kvinna som inte är varken stark eller stor och han, var, men han var, hade muskler och så så att han skulle lätt kunna få ner mig.
0: Och hur gammal var han ungefär? Ja, det skilde två år mellan oss. Skulle du säga att du fastnade för honom eller att du blev beroende av honom? Eller vad var det som ändå fick dig att vara kvar med honom? Jag tror mycket att det var att jag mådde så pass dåligt under den här perioden.
1: Han blev som sagt min trygghet. Jag led då av eh, min diagnos borderline och hade väldigt svårt med separationer. Oavsett vad det handlade om nästan. Så för mig att separera från någon var väldigt svårt. Och då klämde jag mig fast vid någon istället. Och sen blev min relation till min mamma
0: väldigt dålig samtidigt. Så då kände inte jag att jag ville vara där heller. Tycker du att relationerna till dina vänner blev annorlunda? Också i och med att ni levde så isolerat tillsammans?
1: Ja, det blev det verkligen. Han ville inte att jag skulle träffa dem och... Oftast när vi skulle träffa eller när jag skulle träffa dem så skulle han med. Och det tyckte inte de var så jätteroligt. De ville träffa mig själv. För att han, han kunde inte bete sig inför folk riktigt heller. Så det blev ju väldigt pinsamma stunder också. Han hade inga vänner. Och det reagerade ganska starkt på. Men... Då tänkte jag att okay, han, han kanske har valt bort dem av någon anledning- men jag tyckte det var konstigt att han inte hade vänner. Han pratade om sina tidigare vänner, att de hade festat ihop och allt sånt där- men det var ingen han umgicks med. så att Jag märkte ju att jag var ju verkligen hans enda person som han hade.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar Älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden- ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin.
3: något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna.
1: Han blev våldsam när han blev arg. Eller inte fick sin vilja igenom. Så han brukade ställa mig mot väggen för att få mig att stanna kvar. Även fast min kompis stod utanför lägenheten med en bil. Så... Så ställde han mig där och försökte få mig att stanna kvar så länge det gick. Och när jag inte gjorde det då surade han och slängde i saker. Och...
0: Försökte du bryta dig loss från det här? Och hur lång tid hade det gått då? Successivt så försökte jag väl det.
1: Men jag levde i någon slags fantasivärld tror jag då. I och med min psykiska ohälsa. Så att. Jag såg inte hur illa det faktiskt var för ens efteråt och då insåg jag vad som faktiskt hade hänt. Han försökte ju alltid få mig tillbaka. Han ville att jag skulle komma dit, sova med honom. Ja, alltså han var ju våldsam så att jag visste ju att skulle jag ta upp någonting sånt så skulle jag ju antingen bli slagen eller ja, psykiskt nedvärderad eller liknande.
0: Men vad kunde han säga
1: till dig? Eh, när han kunde kommentera att jag, eh, hur jag klädde mig, eh, att jag var eh, billig. Han kunde kommentera på tv och sådär och säga vad han skulle göra med, med den kvinnan, att jag inte dög liksom. Och jag tog det väldigt hårt då för att han var ju som sagt min vardag. Brukade du berätta för folk om det här? Nej jag sa ingenting utan jag försökte bara hålla en bra fasad. Folk frågade för att de tyckte att han uppträdde väldigt märkligt ibland. Och då sa jag, nej det är alltid jättebra. Han kan ha sina dåligaste under liksom men annars så är det jättebra. För det var väldigt bra när det väl var bra. Det kunde vara att vi gick iväg och handlade och gjorde mat ihop och åkte väg till innerstan. Ja, vi träffade inte folk så utan det var väl mer att vi gjorde saker bara han och jag liksom. Och han hade en ganska dålig relation till sin familj också. Så jag, ja, nej, jag funderade inte på det så mycket under tiden men efteråt har jag verkligen, då har jag förstått vad det var.
0: Kan du berätta om det värsta och det starkaste minnet du har från den här tiden då ni dejtar och när det här händer, ungefär hur lång tid har ni träffats då? Det var
1: mot slutet av relationen eh, som det hände en eh, väldigt traumatisk grej. Då var det att jag skulle åka hem till honom. Jag hade ljugit för mina, min familj, mina vänner, att eh, jag hade slutat träffa honom. Så ingen visste vart jag var eller så, eller vart jag skulle vara den dagen. Och han skrev till mig när jag satt på bussen och sa att han skulle komma och möta mig. Jag kliver av bussen och han är inte där och jag börjar känna okej, okay, någonting kanske är fel men han kanske möter upp mig på vägen. Han är inte där. Jag kommer fram till lägenheten och portduren står öppen och i vanliga fall gör den aldrig det. Jag tar mig framåt och han bor på första våningen så jag ser att hans ytterdörr, även den står öppen och jag hinner bara kliva upp för trappan och ställa mig framför dörren. Så ser jag bakom mig hur en maskerad man eh, tar tag i mig och eh, håller för min mun. Jag var livrädd. Jag var osäker på om det faktiskt var han. Men det kändes ändå som att det var han. Men hjärtat slog i 190 Sen släpper han in mig i sitt badrum som är helt nersläckt. Och så sätter han mig på golvet och binder fast mina armar på min rygg. Så låter han mig sitta där ett tag. Tills han kommer in. Och placerar mig på toalettstolen. Och då ser jag när han... Tänder en cigarett och han röker vanligtvis aldrig så bara det var väldigt märkligt. Då ser jag att han har tagit på sig militär uniform, både med skyddsväst och handskar och någon slags mask över ansiktet och han, han ställer sig och pratar på engelska med mig. Han säger att, eh, att jag ska svara på några frågor som han ska ställa. Och då har han även lagt fram en kniv på handfatet eh, som han vill att jag ska se. För att antagligen skrämma mig. Jag kände mig hjälplös. Jag satt där kunde inte liksom röra mina händer eller ta mig därifrån. Ingen visste vart jag var- och jag hade tänkt att jag skulle dö. Alltså han, han skulle ta livet av mig för att han hade kommit på mig att jag hade träffat andra. Som tur var så skedde inte det utan han började ställa frågor om sig själv och sin uppväxt som han hade förhört mig på en två veckor tidigare. Så när han hade fått svar på sina frågor och kände sig nöjd så gick han bara ut och tog av sig sin maskering och kom tillbaka som sig själv. Då började han liksom ta bort repet och så där från händerna. Efteråt så var jag väldigt lugn för då kände jag att nu har han kommit bort från det här stadiet liksom. Men jag skulle sova över där hade jag lovat så jag var ju livrädd på det viset eh, att trotsa honom eller göra någonting som inte han ville eftersom att jag såg vad han var kapabel till. Jag eh, försökte spela ganska obrydd just för att inte visa rädsla eller så för att han skulle liksom eh, livnära sig på det. Jag sa i princip om du ska göra sånt här vart i mitt manus? Och då skrattade han typ och jag bara, jag sa, jag tycker verkligen att det här var kul. Jag blev livrädd. Och då började han ursäkta sig.
0: Och... Hade du kunnat tänka dig att det här hade kunnat ske? Nej, aldrig. Så han kommer in där precis som om inget har hänt? Mm. Helt förändrad. Helt
1: eh, personlighetsförändrad från hur han var innan. Jag var livrädd. Jag kände mig inte trygg. Han hade hela tiden koll på mig för att Någonstans tror jag han förstod att jag skulle kanske ringa någon och berätta vad han hade gjort. Um, så jag fick inte riktigt ha telefonen eller så just den kvällen. Och jag kände bara att den människan jag såg bredvid var någon helt annan.
0: Vad händer dagen efter där när du vaknar upp hos honom? Det
1: var faktiskt jättekonstigt för att då hade han rakat hela ansiktet. Och jag var van vid att han hade lite skägg och då var det ännu värre för då var han helt förändrad för mig. Så då kände jag liksom att jag kunde inte ha mer rätt i mig själv än att nu måste jag dra. Så jag åkte hem. Jag försökte ju kontrollera mina känslor och så så att jag inte skulle avslöja mig att det här är sista gången du ser mig. Så jag var, ja jag spelade väl med
0: ganska mycket tror jag. Så du lämnar honom, ni säger hej då- och han tror att det är liksom precis som vanligt. Men du har bestämt dig för någonting annat här.
1: Jag eh, minns att, jag tror vi tog det på sms, att jag skrev att jag inte ville träffa honom mer. Eh, men jag var väldigt snäll. Jag var snäll och försökte få eh, ett bra avslut på det. Men han ville inte acceptera det. Så efter ett tag så började han eh, istället ta av sig till vänner till mig som han hade också träffat. Och... Eh, ville få tag i mig genom, genom dem. Det var droppen för mig. För mina vänner de stod mig väldigt nära. Och jag värderade dem mycket högt. Så då skrev jag till honom. Och då blev jag... Då blev jag mer arg och seriös i tonen. Och sa att nu, nu räcker det. Jag kommer inte träffa dig mer. Och eh, du får ha ett liv utan mig. Och då blev han... Förbannad och ledsen. för skulle han spela offer och det skulle vara synd om honom och allt han hade varit med om. Och när inte det gick så visade han sin andra sida, den här aggressiva sidan och vände det som att det var jag som var helt knäpp. Det var jag
0: som visade min riktiga sida helt plötsligt och... Den här hemska scenen på toaletten. Är det någonting du berättar sen för din mamma, dina vänner, din familj?
1: Nej, jag har inte berättat det för min mamma. Hon vet att jag har varit med om, om saker med honom. Men jag har inte gått in på detaljer. Mina närmsta vänner tror jag berättade ganska lång tid efteråt. För jag, jag har skämts väldigt mycket för den här tiden- så jag har inte delat med mig av det här till många. Man känner sig dum som har liksom gått på det här och som har lyckats hamna i den här människans grepp. Och att det har ändå gått så pass långt under så kort tid, och att man inte bara tagit sig därifrån.
0: Den här veckan presenteras Älskade Psykopat i ett betalt samarbete med Ennyfin. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anything och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jag tycker att själva det här ämnet är ganska nertystat. Jag har lyssnat på mycket poddar och läst mycket. Fått en uppfattning om att... Det är mycket alltså anhöriga och eh, samhället som sviker de här människorna. Eh, så jag tycker att det är viktigt att man måste verkligen se till människors bästa. Vet man att någon far illa så pratar med personen. och Är det en svår situation
0: så får man ju lösa det. Men man ska absolut inte ignorera det. Hur skulle du se att den här dejtingen med den här killen och allt det du fick uppleva... Har du haft behov av att bearbeta det på något sätt? Jag tror inte det. Inte
1: liksom att jag pratat så med någon professionell. Jag kunde berätta till mina närmsta liksom att han hade gjort mig illa och så. Men inget mer. Jag ångrar jättemycket att jag inte lyssnade på min magkänsla. Vanligtvis är jag en väldigt bra människokännare. Men... Som sagt, jag var så nedbruten och såg inte under den här tiden. Det är jobbigt att se tillbaka att, att man inte gjorde det på ett annorlunda sätt. Och man kan inte ändra saker och ting utan man får bara lära sig leva med det. Och få erfarenheter därifrån. Vi ser att ni hade
0: fortsatt. Hur, vad tror du hade kunnat ske?
1: Han sa ju det där när jag ville lämna honom. Att eh, han ville ha mina barn och... Det var för mig helt absurt. Det hade inte blivit en bra relation alls. Fortsatt med både fysisk och psykisk misshandel och isolering.
0: Vad är det liksom du känner att du vill förmedla och kanske liksom lära ut till andra? Eller? Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig. Um,
1: och inte vara så dumstridig som man kan vara. Att... Kanske prata med någon närstående, den närmaste man har som man litar på. Eller någon helt annan. Och få lite perspektiv och hjälp och råd. Jag tyckte som sagt om spänning och så, men jag fick betala för det också. Jag tror absolut att jag har stärkt mig. Man får se ett nederlag som en styrka ändå. Idag lever jag ett väldigt lyckligt liv. Jag är väldigt levnadsglad jag har en stabil partner, en hund och ja, nej men jag jag är faktiskt lycklig där, så det kan det kan bli bra.
0: Vad tänker du när du har hört det här om Amanda?
3: Att hon var ung. Att hon var väldigt utsatt. När hon träffade den här killen på Tinder. Jag vill säga så att. När man möter sådana människor, man kan både bra och känna att man har koll på livet och ändå trilla dit. Man kunde må dåligt och trilla dit. Så att, återigen, det finns så många olika aspekter av detta. Men det här är ju en, när vi lyssnar på berättelsen. Det, jag tänker ju det här är en riktigt sjuk person och farlig.
0: Är det så att många psykopater och narcissister just gömmer sig mycket på datingappar och så?
3: Det är en bra arena för dem att höja på, och skapa kontakt och också lägga upp bilder och i vissa fall och texter av sig själv som, som fantastiska, härliga spännande människor som man blir nyfiken på han har ju lyckats linda in henne han har också pendlat mellan att eh, göra sig till offer och att vara hotfull han säger att hon är billig till exempel, det är en sån här härskarteknik och visst är man i, känner man sig stabil när man för det så ofta lämnar man ett sådant förhållande för det är ju ingen som ska behöva höra det från en partner men här så stannar hon ju. Ja.
0: Han isolerar ju henne väldigt fort och han har också inga vänner knappt. Och det de gör är mest att de umgås i hans hem. Vad tänker du kring den här isoleringen?
3: Att det är en klassisk härskametod från sådana här personligheter för att det gör att han har kontrollen över henne. Sen tror jag att de här människorna också är oroliga för att partner ska prata med omgivningen om vad som händer. För det betyder också att de riskerar att förlora kontrollen.
0: Den här hemska situationen sen som sker på den här toaletten. Alltså jag rörs när hon berättade det här för mig. Vad säger du om det här när han klär ut sig helt plötsligt?
3: Att vi har med en väldigt sjuk människa. Oavsett vad det är för diagnos, personlighetsstörning, så är det en farlig människa. Det ligger en kniv på vasken eller på. Där också för att hon ska se vad han är kapabel, eller hota med. Det signalerar något fruktansvärt. Sen att han är som vanligt sen efteråt. Det är som att det är två olika personligheter i honom. Vilket då är farligt.
0: Och sen just den här utfrågningen han gör på engelska.
3: Bara det är ju totalt. Han tror väl i den stunden att han är militär som ska förhöra sitt offer. Så han lever sig in i den här hålen väldigt väl, låter det som.
0: Hur ska man hantera en sån här hotfull och fruktansvärd situation? Det går ju inte. Alltså när man är ändå fastbunden och...
3: Hon är fastbunden. Hon vet inte om hon kommer att hålla levande. Hon gör ju på det sättet som... Det är precis som att en hel del människor har någon inbyggd överlevnadsinstinkt i sig i sådana här lägen. Hon är lugn. Får man panik, vilket också är högst normalt att få så jag ska jag sitta för att eskalera. Så hon gör ju egentligen helt rätt i där fasansfulla hon går igenom.
0: I det här fallet så inleder ju de inte en seriös relation, utan det här är egentligen under en kort tid dating och det hinner ju ske hemska saker. Men finns det någonting man ska se upp för i just det här första skedet när man börjar träffa någon, dita någon? Vilka varningsklockor?
3: Definitivt det när man känner att man bara blir isolerad, att de inte vill vara ute bland andra, att man inte träffar den här personens vänner, att det blir ett väldigt ensligt liv. Det är ett och väldigt tydligt varningstecken som man absolut bara ta på allvar. Sen förstår jag att vissa människor ser det som att man är en romantisk bubbla den första tiden och därför kan jag inte riktigt se det tydligt att nu håller jag på att bli isolerad.
0: Finns det någonting annat du vill säga eller kommentera kring avsnittet?
3: Att jag är tacksam över att hon har lyckats ta sig ur detta. Att eh, jag hoppas och jag vet att de som lyssnar på detta ska inse att det finns sådana här människor. De är som tack och lov inte allt för vanliga. Men med det sagt så vill jag också få fram att en person, ett par personer kan ställa till det för en stor mängd människor. Så när vi som jag hör ibland att man förminskar problemet. Ja men så många är det ju inte som är psykopater. Så många narcissister finns det väl ändå inte. Det spelar inte någon roll. Du behövde bara en man under den världskriget för att sätta igång ett, ett världskrig.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna på avsnitt 6 i säsong 1. Där Alexandra berättar sin historia hur det var att leva med en psykopat. I nästa avsnitt så möter vi Sara som berättar om en man som hon känt redan sedan barndomen. En relation som sträcker sig genom hela livet där de också får barn tillsammans. Sara får utstå psykisk och fysisk misshandel och en dag så hotar mannen att skjuta ihjäl henne. Alla avsnitt finns redan nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen
2: takt. Podplay